Merhaba, ben Okan Urun. Şu an o gezegendesiniz. Az sonra dinleyeceğiniz sohbet, Bant ve Kavuz binada seyirci karşısında canlı olarak kaydedildi. O gezegen, bir konuk, bir keşif, merak edilen ya da edilmeyen sorular ve çok konuşma içerir. Çocuklar biraz entelektüel seviyenizi yükseltin buraya gelirken. Bakın neler var. Kaydı almayı unuttuk. Allah kay- Bak bunu da kaydı almayı unuttuk. Kayıtta mıyız şu an? Heh, o işi de kapattık. Aşağı tuvalete gidenler oldu. Onlar da gelirler. Çağlar Fidan efendim. E devam edin alkışa. Alkışsız girmek. Ah birbirimize dolandık. Çağlar hoş geldin. Hoş buldum. Böyle bir fan grubunda mı geldin yoksa? Aa bayağı. Ha. Fanların var artık senin gibi. Zannetmiyorum aslında ama. Yani Türk sanat müziği için bu kadar fan nasıl olabiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey biraz araştırma yaptım. Sen pandemide, pandemide patlamışsın da iğrenç bir laf da. Ee, <gülüyor> Çağlar biraz şöyle gitsene. Bunun gölgesi böyle yüzüne tamam. vuruyor gibi değil mi? Vuruyor. Yok şu an. Sen tam o kadar da uzağa gitme. <gülüyor> <gülüyor> şey, evet pandemide ne oldu ya? Sen bir anda ka- kanun çalıyordun zaten. Evet. Kanun. Ama böyle kameranı açtın, çalmaya başladın. Herkes Türk sanat müziğini çok seviyoruz mu dedi. Yoksa herkes Türk sanat müziğini çok seviyoruz mu <gülüyor> dedi. Ne oldu? Bilmiyorum açıkçası. Ama yani o dönemde çok böyle aslında her şey dijitalize, dijitalize olmuştu ya bir de. Bence onunla alakası vardı onun. Şu süreçte aynı şey yapsaydım bence aynı şey olmazdı. Çünkü sadece çalmıyordun da hikayeler anlatıyordun değil mi? Yani biraz da böyle ondan sonra da gelişti ama o dönemde de vardı böyle okuduğum, ya yaptığım müziği bir şeye oturtmaya çalışmak, bir hikayesi. Çünkü var o hikaye aslında. Ama böyle bugün veya bugüne kadar biraz o hikayeden bağımsız sadece estetik değeriyle değerlendirilmiş bir süreç aslında o. Ben biraz onu daha dışını çıkarmaya Çalıştım, çalışıyorum da hala. İnsanlarla paylaşmaya başladın aslında. Evet, sen, öyle de diyebiliriz. Sen çok yani gençsin, gençsin diyelim. Benden gençsin. <gülüyor> <gülüyor> Konservatuar mezunusun. <gülüyor> Konservatuar mezunu olmadan Türk sanat müziği yapılabiliyor mu? Yapılır tabii canım, niye yapılmasın? İlk konservatuar 1975'te açıldı Türkiye'de. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> 1975. Neydi Darül Bedai? Hayır, o tiyatro. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl utanç bu arada. Ben de tiyatro güya yapıyorum hayatta da. Şey e, bir dakika 1975 diye biraz attın. Sen Ankara Devlet Konservatuarı Hayır, şöyle, var. üniversiteye bağlı. Bir dakika arkadaşlar ben o kadar da cahildir cahil değilim. Yani bugün adına Türk sanat müziği denilen bu işte Osmanlı müziğinin bir üniversite çatısı altında kurumsallaştığı ilk tarih 1975'tir. Heh. Ondan öncesinde Darül Elham vardı mesela. O belediyenin kurduğu bir konservatuardı. O sonrasında İstanbul Belediye Konservatuarı olarak devam etti ama bir üniversite çatısı altında ilk konservatuar işte benim de mezun olduğum İTÜ'dü 1975'te kuruldu orada. Osmanlı müziği dedik. E, bu biraz entelektüel konuşalım. Söyledim. <gülüyor> <gülüyor> e, geldin. Seni ağırlıyorum. E, ben de böyle bilgilerimi güncelledim. Şimdi Nerval vardır. Fransız <gülüyor> yazar 18. yüzyılın <gülüyor> meşhur yazarı. Evet. E, Gerard Nerval. 
E, onun doğuda seyahatinin sonunda adam böyle Mısır'a gidiyor, bilmem nereye gidiyor, İran'a gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Tabii ki müthiş oryantalist bir şey, yani batılı bir yazarın doğuyu gezmesi yani gözünüzün önüne getirin. Gerçi şimdi hepimiz biraz öyle olduk da hepimiz böyle şey gibi bakıyoruz, turist gibi bakıyoruz her şeye. Neyse, e, en son İstanbul'a geliyor. E, İstanbul'a geldiği zaman da bu Mısır'dan falan filan işte bir kıyafetler almış yani o dönemin kıyafetlerini. O 18. yüzyıl İstanbul'undayız. O dönem gayri Müslim olanlar İstanbul'a geldiği zaman Pera'da kalmak durumundalar. Yani istiklal tarafı o taraf. Esas şehre geçemiyorlar. Yani işte Fatih. Evet Sur içine geçemiyorlar. Neyse o bu kıyafetlerini giriyor. Ben ne yapacağım Pera'da diyor. Ben en eğlence o sokak aralarında oluyor falan diyor böyle. Ondan sonra giyiniyor falan filan işte Doğulu gibi o dönemin kıyafetlerini. Ve Ramazan döneminde geliyor. O dönemde de böyle Sabaha kadar bir de böyle yaz mı artık ışıklar, bahçelerde e, müzikler, işte e, karagöz, hacivatlar, gölge oyunları falan filan. Mesela o dönemde bahsettiği, kitapta da bahsettiği müzikler, şeyler bunlar hani sonra senin bir röportajında da okudum. Aslında böyle biraz dilden dile aktarılan şeyler değil Tabii mi? Şey, yani... Hikayeler de öyle yani adam da o hikayelerden bahsediyor. O müzikleri eşlik eden bir takım hikayeler var. Sen de sanki bunları kurcalıyorsun gibi. Yani direkt Dönerval üzerinden gitmiyorum. Tabii ki onun üzerinden gitmiyorsun. Evet. Ama şöyle aslında böyle bazen hikayeyi kendim kurmaya çalıştığım da oluyor. Özellikle o şarkıların bestecilerinin biyografileri üzerinden. Ama bir de ya çok büyük bir şansımız var işte. Mesela Eşet Ekrem Koçu gibi. O bazen daha yakın dönem yani 19. yüzyıl veya 20. yüzyıl başı için birçok şarkıyı hikayeleştirerek zaten yazmış yani o dönemi. Ama onun dışındaki hikayeleri daha çok biyografiler üzerinden gidebiliyorum. Veya işte bazen ne bileyim bu Levni'nin de çizdiği surnameden bir hareketleri olabiliyor mesela. Peki sen Osmanlı müziği dediğin zaman hani demin bahsettiğin o hangi 16. 17. yüzyıl falan mı kapsıyor? Neyi yani kapsıyor? şöyle aslında bunun için Cembihar diye bir müzikolog var. Ee, o bunun oluştuğu evre olarak ona 15. 16. yüzyılları öneriyor bir teori olarak. Hmm. O bu ara kabul ediliyor açıkçası. Onu ben de kabul ediyorum. Daha öncesinde daha böyle İrani bir müzik geleneği var İstanbul'da. Onu iddia ediyor. Ee, yakın geliyor bana bu. Sonrasında daha böyle İstanbul çevresinde daha çok İstanbullu müzisyenlerin ön plana çıktığı bir mesela şey var. 18. yüzyıldan bir Şeyhülislam var Esat Efendi diye. Onun bir eseri var Atrabül Asar diye. Bu adam bir müzisyen biyografisi yazmış. Osmanlı dönemindeki hmm. bir pek müzisyen biyografisi. Sen Osmanlıca biliyor musun? Matbu kısmen biliyorum diyeyim evet. Hmm. Matbu biliyorum desem anlamayacaksın. Bayağı matbu biliyorum falan. Alt yazılı falan izleyeceğiz bu şey programı. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam pardon ben senin lafını kestim. Bir şey diyordun sen. Mesela orada şey diyor bu 18. yüzyıl bu. Ve artık böyle şivesi İraniye kayan veya yaptığı müzik İranlı İranlıya kayanları <gülüyor> biraz böyle dışlıyor o. Çünkü artık ha, anlıyoruz tabii. ki merkez İstanbul. İstanbul üzerinde bir müzik var. O yüzden İranlılar dışlanıyor. Ama da... ondan birkaç yüzyıl önce böyle değil. Daha çok İran'dan gelen sanatçılar İstanbul'daydı. Peki biraz geriye dönelim. Sen böyle mi? Yani mesela bu Davudi sesinde mi doğdun? Yani böyle ilk doğdun, ilk aslında. konuşmaya geldin ve böyle bu kadar seksi diyelim işte ya da böyle bir işte yavaş ve hoş sesinde mi? Yani mesela ilk anneyi böyle mi dedin? <gülüyor> Annemi arayabilirim. <gülüyor> ben ister, ben bana öyle gibi geliyor. Sanki böyle ciddi de bir bebekti falan gibi geliyor. Çağlar. Ya evet, biraz böyle o hüzünlü bir tarafım o zaman da varmış fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Aa, gerçekten ben biraz attım tabii ki de bunu. Yani eğlenelim diye ama yani var ama yani var öyle var. bir şey. <gülüyor> Peki ilk müzikle tanışman küçük yaştan mı? <gülüyor> 7 yaşımdan beri. 7 yaşında nasıl oluyor? Yani biri seni piyanonun üstüne mi attı, ne yaptı? Hayır, yani ben <gülüyor> yani Urfalı bir ailede 
doğdum. Burfa'da ve... piyano yok mu? Yok tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Burfa'da. E, i̇şte onlar beni ilk bağlama kursuna yazdırmışlardı. Öyle başladı aslında. Ben 7 yaşında ne yapıyordum ya? Ama yok evet ben de 7 yaşında. Ya çok bence bu böyle tamam. olağanüstü bir hikaye değil. Değil yani değil. 7 yaşında. Tamam. Değil burada 4 yaşında başlayan evet. Seninki hiçbir şey değilmiş. Bence Kusura de bakma değil yani. Abartma yani. <gülüyor> tamam ee 7 yaşında bağlama. Sonra nasıl? İşte ne bileyim okul etkinliklerine falan zaten çıkıyordum. Ama sonra hani... Urfa'da mı geçti bütün o? Hala ben Urfa'da doğmadım. Ha. Ailem 90'larda Akçay'a taşındı bir Ege kasabasına. Evet. Ben orada doğdum. Ege'de ha. piyano var. Ege'de piyano var. Evet. <gülüyor> Allah'ım ya. Senin bu sunakanlığın peki. Yani ismi evet. piyano ya. Ege'de piyano. <gülüyor> Orada çalabilir misin? Bak piyanoya geçebilirim. <gülüyor> Daha geçiyorum tabii ki. Evet. Sonra dolayısıyla müzik. Yani isteğin tutkun ya da ne tutku mu bilmiyorum. Ya aslında böyle daha çok lise sonlarda falan o tekrar açığa çıktı. Lisem benim öyle çok da parlak değildi açıkçası. Biraz da konservatuara belki de hani kurtuluş veya bir onurlu bir çıkış falan diye herhalde düşünmüştüm. Derslerin çok da iyi sayılmazdı böyle. Kolay bir yoldu. Konservatuara girdim. Sadece oradaki o janra değişikliği niye işte sanat müziğine geçiş yaptım. Ha i̇şte Onu evet niye Türk sanat müziği gerçekten? Yani ya herhalde yani. şeyden dolayı ya. Böyle o dönemler sanat müziğinin repertuarındaki bazı parçalar arabeskle böyle bir kesişim kümesine girer. O ara çok dinliyordum ben arabesk ve herhalde oradan biraz cezbetti. Sonra da öyle devam etti. Yani Türk sanat müziğini öyle seçtin diyelim evet, ya da. Evet ama hani böyle keskin bir noktası yok onun yani. Tam nerede o değişikliği yaptım hatırlamıyorum bilmiyorum. Peki sen bir de ra- radyo Radyo sanatçısın. Evet. Eskilerin dediği gibi. <gülüyor> yani önce İzmir Radyosu'nda. Yok evet. önce İstanbul Radyosu'nda. İzmir'e tayin oldum. Tekrar İstanbul'a geri döndüm. Şu an İstanbul Radyosu'ndasın. Sen beklenmedik, tırnak içinde niye beklenmedik tabii ki o günümüzün koşullarından dolayı ama beklenmedik yer ve zamanlarda ilgi çeken projeler yapıyorsun. Biraz onlara gelmek istiyorum. Mesela tamam. Salt'ta yakın zamanda Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nden yola çıkarak yaptığım bir şey var. Ondan bahsederiz ama ondan önce geçtiğimiz zamanlarda Büyükada'da bir konser verdin. Ya sanırım bir hikaye ekliyorsun, yani anlatıcılığı ekliyorsun Onun sen konserlerine. Onun hikayesi aslında... E- Yazlarını büyük adada da geçiren bir yazardan hareketli olmuştu. Orhan Pamuk Daha sonra Abdülakşinasiyar diye bir yazar vardı. O böyle Türkiye'nin Türkiye'de bir atın böyle prostu diye bahsedilir ondan. Yani onun hikayesi evet öyleydi. Oradan yola çıkarak bir şey yapmıştım. Bir dakika onun hikayesi derken ad- ya şöyle şimdi onun Boğaz içi mehtapları diye bir kitabı var. Evet. Orada geçen birkaç şarkıyı repertuara eklemiştim. Bir de onun Geçmiş Zaman Köşkleri diye bir kitabı var. O kitabından birkaç metin okumuştum. Ve o kitap aslında bizim konserde yaptığımız Büyükada'daki Nizam Mahallesi'nde geçen hikayelerdi. Onun çocukluk günleriydi. Yani o bağlama o şekilde oturttum ben. Ama hani o konserin adı da zaten kucağında bir ay taşıyarak gelen geceydi. O, o deyim de aslında. Onu bir daha söyler misin? Kucağın... Kucağın... O kadar güzel söyledin ki. <gülüyor> kucağında bir ay taşıyarak gelen gece. Ay arkadaşlar ya. <gülüyor> yani konser adını veren de oydu. Şarkı zaten bir hikaye anlatıyor kendiliğinden. Hı hı hı hı. Ama sanki eserin etrafındaki hikayeyi paylaşmakla da ilgileniyor gibisin. Tabii Biraz açıkçası... pedagojik bir tarafı da var bunun. Yani şöyle pedagojik Belki derken de, hani bir şey böyle arkadaşlar aslında burada anlatılan hikaye evet, şey hepimizin hayatına sanki. değiyor. Yani aslında Osmanlı müziği deyip 
Hani böyle ötelemeyin gibi bir şeyin var gibi geliyor bana. Ya o ötelememin meselesi biraz aslında ideolojik. E, o bence farklı bir konu. Ama dediğim gibi ben zaten kendi yaptığım müzikte de aslında tatmin olduğum taraf çok da işin estetik tarafı değil. Estetik olarak böyle çok haz aldığım konserler hatırlamıyorum. Ya kötü mü çalıyorum mu diyorsun anlamadım. Belki de kötü çalıyorumdur bilmiyorum. <gülüyor> Ama ben yani benim e, esas cezbeden tarafı o yazarların anlattıklarına dokunan şeyler veya belli başlı tarihçilerin anlattıklarına dokunan şeyler... O işin daha böyle sosyo-kültürel bağlamı ilgim çekiyor. Oradan hemen şey zıplayalım. Şimdi bu sıralar Salt'ta bir sergi var işte. İstanbul Ansiklopedisi. Evet başka kayda rastlanmadı. Evet. Reşat Ekrem Koç'un aslında basılmış sayıları var ama o, onun basılmamış yani. Fırsata, taslak halinde evet, duran. Evet taslak halinde duran şeyleri bir kısmı da derleyip bir sergi haline getirdiler. Hı hı hı. Sen... O, ondan yola çıkan proje yapıyorsun. O projeden biraz bahsetsene. Ya şöyle aslında böyle 2-3 yıl önce falandı. İstanbul, ben bir, bir, bir tez yazdım. O tezle alakalı literatür taraması yaparken de ansitopediye de bakmak zorundaydım. Oradaki böyle notalar falan ilgim çekti ansitopedide. Ya bilmiyorum bu başka bir örneği var mı? Tabii ki. Yani nasıl ansiklopedide böyle bir yerden bahsederken nota mı koymuş evet, Ekrem Koç? Evet. Nasıl yani? Ya mesela bir besteciden bahsediyor. Ha, sadece notayı mı koymuş bize? Hayır sadece notayı değil tabii ki. Müzi- besteciden bahsediyor. Evet. Altında onun bir şarkısının notasını koyuyor. Evet. Veya sadece bir şarkıyı ansiklopediye madde başı olarak alıyor. O besteci özel olarak bildiğimiz biridir. Yani çok bilinmiş Öyle biri bile aslında, değil bildiğimiz mi? Bildiğimiz biri aslında. Ha, bildiğimiz biri. Bildiğimiz evet. insanlar. Aha, tamam. Ne bileyim işte Geleydeniz'in Nazlı Kızı meşhur bir şarkıdır hemen hemen böyle Deniz Kızı. Aa çok iyi bilirim ben. <gülüyor> Hadi beraber söyleyelim de onu. <gülüyor> ya biraz bilinir bu arada. Neyse. Ben bilinir değil mi? Biliyor musunuz siz? <gülüyor> biliniyor. Bence de biliniyor. Biliniyor arkadaşlar. Evet. Ee, onun işte bestecisi Ali Kobacanos'un mesela madde başı olarak alıyor. Onun hakkında biyografik bilgiler veriyor. Sonrasında onun şarkısının notasını koyuyor. Sen oradaki notalarını koyduğu eserleri bu konser ne yapacaksın tam olarak? Yani aslında hem onları seslendireceğim. Bu arada sadece notası olan parçalar değil bunlar. Yani Hı-hı. Koç'u çok ilginç bir adam. Ee, müzikle ilgisiz maddelerde de yapıyor bunu. Yani mesela düşeş maddesi almış ansitopediye. Tavladaki düşeş Hı-hı, var ya. Evet. Onu tanıtıyor düşeş ne demek. Ve sonrasında da işte Düşeş'in bir şarkıdaki kullanımını örnek olarak bir şarkının sözlerini yazıyor altına. Onlar da var. Hani sadece böyle direkt notasıyla karşılaştığım Sen biraz bunlara değil. da değineceksin. Yani anlatacaksın evet, evet, da. Evet bir anlatı konser bu. Anlatı, anlatı, anlatı konser. konser. Yine aslında farklı bir e, madde. Eğrifes modası. Fes'in ikinci Sultan Mahmut zamanında erkek serpuşu olarak kabulünden 1925'te bir kanun ile Türkiye'de Fes kelimesi yasak edildiği tarihe kadar gençler arasında devam ede gelmiş bir modaymış bu. Eski şahirlerin eşbeh civan yani kabadayı Levent edalı civan dedikleri uçarlı koşarlı ve alınlı çalımlı yakışıklı delikanlılar Fes'lerini daima birkaç üstüne ve tercih ile sağ kaş üzerine eğmişler. Bu edaya perçem, kakül, püskül cümbüşleri de katılmıştır diyor ve hemen hemen bir sayfa sürüyor bu madde aslında toplamda. Eğrifes modasını tanıttıktan hemen sonra da şarkı örneklerine geçiyor. Burada Rıfat Bey'in bir şarkısından örnek vermiş. Arkasından Enderunlu Şakir Bey'in bu iki şarkının notasına ulaşamadım. Ulaşabildiğim notası şarkıda. Nikos Ağa'nın bir yana eğdir fesin ey nevcivan 
Halka halka kakülün olsun ayağın şarkısı oldu. Şimdi onu seslendireceğiz. Bir de bir küçük bir parantez açayım. Hakikaten sergiyi görmediyseniz görün. İstanbul'un belli bir döneminin işte yeraltı, underground diyebileceğimiz insanlarını da ele alıyor. Ya da kenar mahallelerin insanlarını. Tabii ki bu adlandırmayla değildi o zamanlar ama bir tür LGBTİ tarihi de var aslında. Çünkü translarla ilgili haberleri almış, o gazetelerde ilk zamanlarda çıkan haberler var. İşte yani bir gazinoda şarkı söyleme haberinden tutun da bir afişten tutun da kriminal bir gazete haberine kadar bir şeyler var. Yani, yani çok ilginç şeyler var. Bilmiyorum böyle çok hayranlıkla okudum bir metin. İkinci Abdülhamit döneminde sarhoşların ellerinden balıkları çalan bir sokak köpeğini madde bu şunlar madde olarak evet Cerrahpaşa'daki bir sokak köpeği diye. Yani aslında şöyle böyle biz e, bugünkü e, paradigmada böyle tarih dediğimizde sürekli işte büyük insanların hep böyle işte sultanların, vezirlerin, savaşların tarihi geliyor akla. Ama işte Yavuz Selim Karakışlı diye bir tarihçi var mesela. Ona hep e, uzmanlık alanı sorulduğunda o şey dermiş. Hep e, ben kaybedenlerin tarihini çalışıyorum diye. Ama bu kaybedenler şehrin aslında böyle herhangi insanları. Herhangi bir insanı madde başı olarak alabiliyor koçu. Ve benim hayranlık duyduğum şey aslında bu. Yani evet. e, hani bu, bu insanlar böyle sokakta ne bileyim büstlerde görebildiğimiz, sokak levhalarında isimlerini görebildiğimiz, çeşme kitabelerinde adını görebildiğimiz insanlar yani değil. Sonuçta ders kitapları da kazananların tarihi. Asla zaten görebildiğimiz değil. Tabii ki asla değil. Yayınlandığı dönemde Herhalde bugünkü kadar böyle Aa, ne kadar ilginç bir şey yapıyor işte falan filan gibi değil de biraz daha böyle icat çıkarma. 90'lardan sonra popüler ha, olmaya başlıyor mi? aslında. O dönemde satın aldırmak için çok serzenişi var. Fasüllerin arkasında özellikle ilk e, ans- şeyde ilk basımda e, sonradan da milli eğitime gidiyor, okullara, kütüphanelere gidiyor. Bunlardan her ay şey, abone yaptırmak için e, fasikülün arkasında e, efendim işte 1560 lira sizin bir akşam balık pazarında e, yemek yiyip rakı içtiğiniz para bir yıllık abone olabilirsiniz niye olmuyorsunuz hep bir serzeniş var niye almıyorsunuz serzenişi yani burada e, ben bu işi devam ettirmek istiyorum ama ekonomik koşullar yet- yetersiz geliyor sakın hatta bir tanesinde sakın ha bana işte marife yazsanız olmaz mı belediye yazsanız olmaz mı diye akıl vermeye kalkmayın diye ciddi böyle sinirlenerek yazdığı yazılar var ve bunlar çıkarttığı fasiküllerin arkasında. Güvenilmez bir tarihçi ama bunu işte başka kayda rastlanmayanları araştırmak isteyen biri için de tek kaynak ya da mesela fotosele ile ilgili bir şey yazmak istediğinizde bak- bakabileceğiniz tek kaynak. Dolayısıyla e, sa- ya da mesela diğer tarihçiler ne kadar güvenilir de bir soru tabii ki. hani Ya da işte zaten e, ana akım yani mainstream tarih dediğimiz şey zaten ne kadar güvenilir bir şey. E, bunları bence sordurtuyor zaten. Buradan çok alakası bir yere sıçrayacağım. Hı hı. Ee, peki e, mesela yani bütün bu meziyetlerin yanı sıra böyle bir anda seni bir sene sonra Star Akademi'ye katılmış. E, Star Akademi ne? Star Akademi neydi? Şey, programın adı neydi? Alıp Popstar'a katılmış Hayır. bir yarışmacı olarak görmek imkanımız yok, yok. değil mi? <gülüyor> hani, peki e, Türk sanat müziğini tamam seviyorsun ve aslında zaten böyle kuru bir sevgi değil de o, bütün o hikayelerle edebiyat da sevdiğini anlıyorum zaten bütün bu konuşmalardan. Evet. Peki hiç başka dallarda, başka türlerde bir şeyler 
üretmek, söylemek istediğinde oluyor mu? Ya da hani yo hayır ben şu an böyle gayet iyiyim mi diyorsun? Ya şimdi bir albüm çıkaracağım ben. Muhtemelen Aralık ayı gibi falan. Ee, orada aslında bir parça ilk defa böyle benim bestelediğim biraz da benim makamsal yapının dışında olan bir parça olacak o. Bir hayalim var benim. Bir romanın kitabı, müziğini yapmak. Orada biraz... Ya bir bildiğimiz bir romanın mı yoksa evet, bir o... romanın müziğini... Hani... Yok yok ya Orhan Pamuk'un Kara Kitap romanı. Allah kolaylık ee... versin. <gülüyor> Ay Allah'ım. <gülüyor> Ay okudunuz mu? Hayır. <gülüyor> Çok kişi yazdı bırak. Evet, evet ben de okudum. Dura dura. Evet. Yok canım okudum çaka yapıyorum. <gülüyor> Ve orada Ama... böyle biraz daha hani... Bir de orada da çok fazla mekan şey yani mekan e, derken hani bir sürü yolculuk var yani. Evet. evet esasında odur. Aslında yani. o duraklar yani. Aynen aynen. Biraz orada böyle daha bir arayışa gireceğimi düşünüyorum. Ama böyle bu birkaç yıl sürecek olan Orhan Pamuk'un bundan haberi var mı? Henüz yok. İnşallah izin verir. Niye izin vermesin ki? Ay ne bileyim ben ya. Neyse. <gülüyor> Galiba Orhan Pamuk'la ilgili kötü şeyler söyleme kotası 2010'larda dolduruldu. O yüzden iyi kötü şey söylememize gerek yok. Son romanı berbattım arkadaşlar kabul edelim. Veba. Ay come on yani. Ay come on Pamuk. Neyse. Neyse. Buraları kesmiyoruz asla duysun. Son romanı kötüydü kabul et. Ben kronolojik okuyorum Pamuk'u. O yüzden... Ay sen de ne politiksin ha. Yani nasıl bak. Kötü Hayır ben şey... en son. Um... Nereden başladın? Cecep Beyoğulları'ndan başladın. başladın. Bence en iyi romanı o da onu kabul etmiyor. En iyi romanı bence o değil. Karakit. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Çünkü müziğini yapmak istiyorsun. <gülüyor> yok onunla alakası yok. Bilmiyorum o kitap benim için çok ayrı. Yani. Nesini Ama, seviyorsun kara kitabı? Kara kitapta aslında böyle dışarıdan bakıldığında bir adamın evden kaçan karısını araması gibi bir hikaye var aslında. Ama bence o değil. Kara kitaptaki en önemli problematik bence kendin olmak problemi. Kendisi olmak. Insan Sen bununla, olmak. bununla mesela bu kendin olmak meselesiyle de kafayı... Ta- takıyorsundur. Hepimiz takıyoruz da <gülüyor> hani böyle kolay değil yani artık hem kendin olacaksın hem bir şey üreteceksin bir de bazen kamusala açıldığı zaman yaptığın işler evet. ve kendin o kendin olmak bir de bu ülkede kendin olmak da bazen bir zorlayıcı oluyor ya nedir senin bakışın buna? Yani ben o, o kitaba hem kendi özelinde biraz da böyle Türkiye üzerinde bakıyorum. Aslında kitap da öyle bakıyor zaten. Yani Hı-hı. kitabın karakteri Galib'in aslında kendisi olmak üzerine değil de biraz da Türkiye'nin kendisi olması üzerine. Bunu ben Tutunamayanlarda da hissetmiştim o zatayım. Böyle o kitap da aslında böyle daha çok çok romantik işte albayın vesaire falan edebiyatıyla şey yapılan bir kitap ama böyle tam bir Türkiye kitabı aslında o da. Ya bir kimlik problemi var sürekli hissediyorum onu kendi içimde. Ama Türkiye'nin de kimlik problemi var. Orası biraz daha cezbediyor ve Pamuk'un böyle çeşitli işte metaforlarla onları kara kitapta kurmuş olması. Ya ben böyle kara kitabı her sene bir kere okurum bu arada. Ay arkadaşlar ee... biz kimle baş başayız şu an? <gülüyor> bir dakika. Şey her sene bir kere kara kitabı mı okursun? Evet. <gülüyor> Çağlar'cığım biz çıkışta konuşalım seninle. Ne olur konuşalım. Tamam. Ee, bu yeterli gelmeyecek. Konuşalım. <gülüyor> Anladım güzel. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici. Demiş Tarkan da mesela. Falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye böyle yerle yeksan ediyormuş şimdi konuşmanın seviyesini. Evet. Ama soruma kaçamak cevap verdiğin farkındasın değil Aynısıydı. mi? Bu ülkede kolay kolay kendin olunmuyor ya. Hı hı. Hani böyle kendin olmayla ilgili baskı hissettiğin. Bu siyasi görüş olur. Her şey olur. Kendini ifade etme olur. 
işte ne bileyim ben yani bir insanın ailesiyle konumlanması, sevgilisiyle konumlanması bile olabilir. Her şey her şey olabilir. Hı. O baskıyı biraz hissediyor musun? Yoksa böyle yok ben hani bu buranın bu dinamiklerine çok alışkınım. Onlarla mücadele yöntemlerim de çok gelişkin ve hani sıyrılıyorum mu diyorsun gibi bir soru ya da yani hiç düşünmedim bunu. Yani, yani böyle kendi kariyerimden üzerinden söylersem eğer tam cevap olur mu bilmiyorum ama yaptığım işin böyle bazen böyle ideolojik olarak hemen karşı çıkılması gereken bir şey olması bazen can sıkıcı olabiliyor. Ama bu bence kendim üzerinden cevap vermeyeyim aslında buna. Ama ben ee, sana sordum zaten. Anladım. Gördüğünüz gibi kendisi hmm. olmasıyla ilgili falan diye. <gülüyor> olan birisi. Ya çok saçmalama. <gülüyor> Cevap vermiyorum. Okan git başımdan diyebilirsin bana. Böyle bir şey bir program değil bu. Peki o, o kısmı biraz açmak ister misin? Ben onu anlamadım. Türk sanat müziği yani ya da Osmanlı yani ideoloji nedir orada? Hani muhafazakarlık ya da ne? Ya bir kere aslında bir şey hani bugünkü böyle biraz da şeyde um, siyasi konjonktürde evet. Osmanlı çok korkulan bir şey ya. Gerçi biraz kırılmaya başlandı aslında bu. E bir de Kadıköy'deyiz şu an dikkatli olun. <gülüyor> Okey. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Ama şey böyle böyle yani bilmiyorum böyle ya bizim böyle bir ortak paydamız yok bence Türkiye'de herkesin kendine göre bir öcüleri ve korkuları var evet çok ve... mahallecilik var çok hizipçilik evet, var evet. ve bu bizim ortak bir payda yaratmamıza çok engel oluyor benim böyle en büyük dertlerimden birisi de o aslında bu arada bununla ilgili çok iyi bir podcast gibi bir şey var Besin Dellaloğlu'nu biliyor musun sosyolog ben bugün bayağı ağır hissediyorum kendimi. <gülüyor> Bilmiyorum. Onun mesela klasik nedir diye bir yayını var. Hangi Ve... ideolojiden adam? Ne önemi var? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir önemi yok işte bence. Tam da sordum. Yani hani öyle oluyor ya. <gülüyor> o ne nasıl düşün? Ne hangi sağdan mı soldan mı? <gülüyor> evet işte. Muhafazakar evet. bir şey. Ve öyle oluyor ya. Evet, i̇nsanlar evet. dinlemiyor bile evet. diğer tarafı falan ya o yüzden. İşte biraz o, o yayında da ondan bahsediyor. Ve bence bu Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi. Bizim ortak paydamız yok yani. Sadece biri anladığım kadarıyla. Sadece biri aslında. <gülüyor> Muhtemelen liberal birisi. Ee, ama evet ya o, o, o yayını bence çok üst düzey ve öyle işte. Benim de problemlerimden. Bence mesela. ortak paydalarımız evet giderek azalıyor Hı-hı. ama evet yani çok sen... çünkü ideolojileri hapsediyoruz onları. Ama mesela bence işte sen de benim başta söylediğim şey yani sen bunu kabul et kabul etme bence güzel bir köprü kuruyorsun gibi geliyor bana genç kuşaklarla e, müzik ara, o müzik arasında e, gibi geliyor bana yani bu benim naçizane görüşüm. Hı-hı. Bitirmeden önce şey değinmek istiyorum bu albümde kaç şarkı var? Bu albümde 8 şarkı var. Bunların hepsi senin beslen değil biri senin beslen. Bir, bir tanesi benim beslen. Diğerleri nedir? Diğerleri de aslında yeni bir hikayesi olan bir şey. Ee, böyle bunu bir yandan böyle ben dijital bir haritayla paralel ilerleyecek diye düşünmüştüm. Belki yine olabilir bu. Ama bu albümün adı Intramuros İstanbul, Suriçi İstanbul'a hı hı. ve Suriçi İstanbul'dan 8 fragman gibi bir şey aslında. Yani Suriçi dediğimiz bütün bu Topkapı Sarayı'nın Topkapı daha büyük surları Fatih teorisiz, tarafı. Evet, evet oraya hı hı. kadar. Yani mesela ilk şarkı bir sultanın huzurunda oynanılan bir raks. Hmm. Resmen adı da bu bu arada. Ali Ufki diye bir müzikolog 17. Hmm. yüzyıldan notaya almış bu eseri. Sonrasında Rum bir bestecinin okuduğu bir, bestediği bir şarkı var. Çapa'da bir genel evin bir yosması için yazılan bir şarkı var. Ay sen başına bela almaya yeminlisin galiba. <gülüyor> Sultanın <gülüyor> önündeki raks'tan Çapa'daki şeye gidiyoruz. Evet harika bu arada yani harika. Evet. Şehrin şeyi evet, sonuçta evet, evet, evet, bir yapboz parçası. Onun dışında ne bileyim veznecilerde şekercilik yapan Şekerci Cemil Bey diye birisi vardı. Onun bir şekerci dükkanı vardı işte vesaire falan. Onun bir bestesi olacak. Böyle her yer, her şarkı aslında böyle <gülüyor> sur içinde bir lokasyonu işaret ediyor. Böyle. Çok güzel. Bunu da merakla bekliyorum. Bir, bir merak ettiğim ya, kendi merak ettiğim bir sorum var. Sizin biraz alanınız operacılar gibi ya. Hani mesela şöyle 
Yani açıklamaya çalışayım. Mesela Maria Callas, hı hı. ondan sonra işte e, ne bileyim ben La Bohème, Carmen'i söyler, kaydeder. Hı hı. Ondan sonra işte ne bileyim Leyla Gencer'in de vardır. Hı hı. Ondan sonra gün, günümüze geldiğimizde işte e, İspanyol Soprano'nun da vardır falan filan. Yani öyle bir repertuar var ki yani mesela o repertuardan bir şey kaydetmeye girdiğin zaman böyle şey oluyor mu? Hmm, ondan daha iyi okuyacağım. Aman Allah'ım o dünyanın en iyi şekilde okumuş. Ben şu an nasıl okuyacağım ki? Onlar yan yana koyuluyor çünkü. Onların böyle bir de fanları var ya. Hani, hmm, oraya olmamış orası. İşte makam bilmiyor. İşte bilmiyorum. Ben tabii çok bilmiyorum ama. Yani o böyle bir şey değil mi? Yoksa hiç böyle umursamıyor musun Yok, bunu? Yok daha önce de söyledim ya. Ben bu işin çok da kalitesi tarafında değilim. Yani onun için böyle çok standart bir şey çıksın ortaya. Biraz böyle hikayesini kurabileyim. O, o benim için yeterli. Bu albüm özelinde sormamıştım. Bu şey olarak sordum. Hani genelde öyle ne bileyim ben baktım ben kimseye yetmem şikayeti sanırım söylemişsin değil mi? Hı hı. Ya ben Şimdi... açıkçası böyle teknik olarak sesimin çok da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bence benden çok daha iyi sesi olan benim alanımda çok fazla insan var. Ama dediğim gibi aradığım şey o, o değil benim. Aradığım şey daha çok o arka planı. Yani onu orada bir şey bir, bir kurgu yakalamak. Çağlar'ın sesi iyi değilmiş bu arada. Bunu öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> bir açın dinleyin bence. Sonra, <gülüyor> sonra karar verirsiniz. İstanbul Semai kahvehanelerinde bütün semailer aslında şu beytle başlar. Efendim hu, nasibim bu, tecelli taksirat yahu, ciğer yandı kebap oldu, aman dostlar bana bir su. Efendim hu, nasibim bu, tecelli Taksirat yahu Ciğer yandı kebap oldu Aman dostlar bana bir su